0: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Österreich. Das ist ein Projekt von Börsenradio.at und socialcom Mein Name ist Peter Heinrich. Der
1: der 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 der
0: österreichische. Österreichische Unser Thema heute: Net Zero. Und die Transformationsprozesse, die auf uns alle zukommen werden. Starten wir durch den österreichischen Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Costa Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der nachhaltigkeits ist auf Radio at und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, EB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, die RCB und Wienerberger. Unser Thema heute lassen wir uns ein bisschen über Net Zero diskutieren und Transformationsprozesse, die auf uns alle zukommen. Ich grüße unseren Gast von PWC Österreich. Grüße
1: Sie. Hallo. Vielen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben in die Sendung. Mein Name ist Thomas Steinbauer. Ich bin Partner bei PwC Österreich, bin dort verantwortlich hauptberuflich als Steuerberater und leite den Bereich Asset und Wealth Management, mache aber daneben einige wichtige Projekte, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das heißt, ich kümmere mich um die interne Corporate Responsibility von PwC Österreich und um unser Net Zero Engagement. Und gleichzeitig habe ich auch als Partner für die Steuerabteilung das Thema ESG
0: übernommen. Kurz gesagt, darf ich Sie auch als Net Zero Manager bezeichnen? Wenn Sie das möchten, sehr gerne. Ja, was macht jetzt ein Net Zero Manager? Sie werden ja nicht die Mülleimer kontrollieren, was da drin steckt und die Reiseabrechnungen nachschauen, wer mit was
1: äh, unterwegs war. Sie werden vielleicht lachen, aber ich habe tatsächlich die Mülleimer kontrolliert und gesehen und versucht, unser Müllkonzept zu überarbeiten, weil es natürlich immer äh, bei gewissen neuen äh, baulichen Voraussetzungen und Standorten die Notwendigkeit gibt, Dinge zu verändern, anzupassen, wenn die User Experience nicht so funktioniert, wie es grundsätzlich so von der Architektur geplant wurde, wenn ich das so formulieren darf. Aber Spaß beiseite, Net Zero Manager, was mache ich da? PwC Global hat sich committed letztes Jahr, dass wir unseren CO2-Fußabdruck halbieren wollen. Und zwar bis 2030, basierend auf den Zahlen von 2019. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir natürlich strukturelle Einsparungen machen müssen, die wir jedes Jahr ein Stück weit verstärken. Gleichzeitig möchten wir aber auch dann den CO2-Ausstoß, der weiterhin besteht, tatsächlich und effektiv aus der Atmosphäre entfernen mit Aufforstungsprojekten oder sonstigen neuen Technologien, an denen gerade geforscht wird und die bis 2030 verfügbar sein werden. Ja, und wo stehen Sie jetzt bei PwC selbst, Hausintern? Wir sind auf einer Reise natürlich. Wir haben hier einen Path definiert, wie die Ausstoßkurve reduziert werden sollte und muss. Da spielt uns jetzt natürlich auch die Covid-Krise in die Karten, weil Sie müssen sich vorstellen, als Beratungsunternehmen hat man jetzt per se keinen großen CO2-Ausstoß verglichen mit ganz anderen produzierenden Branchen beispielsweise. Aber unsere größte Emission ist, wenn wir ins Flugzeug steigen und zu unseren Kunden fliegen, und ich persönlich bin sehr viel unterwegs, weil meine Kunden sind meistens im Ausland. Und ich muss jetzt eben meine Reisen ja um 5, um 6 Prozent pro Jahr einschränken. Das reicht aus, dass wir in zehn Jahren die Reisetätigkeit halbieren und den CO2-Ausstoß dadurch. Und damit würden wir beispielsweise schon unser Ziel erreichen. Und dadurch, dass Covid jetzt eben auch uns stark geholfen hat, hier in Technologien zu investieren und auch die Bereitschaft, hier doch deutlich vergrößert hat, online Meetingen, Konferenzen und ganz neue Formate halt virtuell zu erleben, ist das Ganze natürlich deutlich einfacher als noch vor zwei Jahren, denn wir haben uns das bereits eben vor der Covid-Krise überlegt, dass wir das eigentlich machen möchten. Und das wäre schon deutlich schwierig geworden, ein sehr starkes Reiseaufkommen dramatisch beispielsweise reduzieren zu müssen. Und jetzt kommen, können wir von einem deutlich niedrigen, wie soll ich sagen, Wert ausgehen. Und ich glaube schon, dass das definitiv dazu beigetragen hat, generell auch global den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Hat man ja auch gesehen in einigen Studien, dass eben durch Covid, durch Lockdowns, das ein sehr positiver Effekt auf unserem Planeten eigentlich war.
0: Ja, ich glaube, manchmal braucht man wirklich einen Schmerz, um was zu verändern. Die Krise Corona, Sie sagten es ja, ist ja der Digitalisierungsbeschleuniger. Unser Thema ist ja auch die Welt im Wandel. Die Transformationsprozesse, die auf uns alle zukommen, ich glaube, die meisten Menschen ist das noch gar nicht so bewusst. Klar, dass auch Sie, liebe Hörer, vermutlich betroffen sein werden. Wo fangen wir an bei dieser Diskussion? Was ist der Start des Wandels? Was ist eigentlich der Auslöser? Ist es wirklich Corona?
1: Naja, Corona ist ein Beschleuniger in vielen Dingen. Es ist grundsätzlich der technologische Wandel, der die Transformationsprozesse hier beschleunigt. Wir hatten in der Weltgeschichte viele Wichtige und Meilensteine in der Transformation, wenn es um Erfindung des Webstuhls oder die Industrialisierung geht oder auch Erfindung der, der Computertechnologie ganz allgemein. Es gab immer Meilensteine in der, in der Menschheitsgeschichte, die eben gewisse Entwicklungen exponentiell beschleunigen konnten. Und wir sind jetzt auch natürlich, was die Technologisierung und die Nutzung von Artificial Intelligence und diesen ganz neuen sind ja gar nicht mehr neu, ja, aber, aber neuen Anwendungsbereichen dieser Technologien gibt. Hier sind wir ganz auf einem exponentiellen Wachstumskurs und wir sehen wie in Corona, wie bei der Corona-Krise, dass sich die Menschheit sehr schwer tut, exponentielles Wachstum konkret vorzustellen. Unsere, unsere Gehirne sind da nicht wirklich gut dafür, dafür gemacht, das konkret zu begreifen, weil es einfach. Hätten Sie da vielleicht ein Beispiel. Heißt das, Sie erwarten jetzt
0: einen exponentiellen, schnellen Wandel? In dieser Technologie, in dieser Digitalisierung, also es geht nicht linear voraus, sondern okay, wir gewöhnen uns heute dran, nächstes Jahr ist das der Fall. In drei Jahren werden unsere Meetings nur noch online sein und die Learnings in den Schulen ist auch online. Es geht exponentiell voran, ist das wirklich Ihre Erwartung?
1: Das ist die Entwicklung der Technologisierung, die ist exponentiell. Und mhm. wir als Menschen und als arbeitende Bevölkerung primär mal, wenn ich, wenn ich uns einmal aus dem Kontext beleuchten darf, wir müssen uns an diese Technologisierung anpassen, weil die Technologisierung schreitet nun mal so weit voran. Die Entwicklung der Speicherkapazitäten, die immer kleiner werdende Chips, immer größere Rechenleistung von Computern, immer mehr Rechenoperationen sind möglich und gleichzeitig die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, die schon für uns gewisse Denk- und Überlegungsprozesse neu strukturieren kann, das eröffnet natürlich, was die Automatisierung betrifft, viele Abläufe, ganz neue Dimensionen. Und jetzt gibt es die Technologie schon. Und jetzt müssen wir aber überlegen, welche Berufe und Berufsgruppen wird es in 10, 20 Jahren noch geben? Und welche sind von dieser technologischen Digitalisierung insoweit ganz stark betroffen, dass es sie vielleicht gar nicht mehr braucht? Haben Sie und da schon da,
0: eine Antwort drauf? Also künstliche Intelligenz, wie viel Prozent der Jobs werden... Wegfallen, wie viel Prozent der Jobs werden neu werden? Man sagt ja auch jetzt, Studenten die jetzt anfangen zu studieren. Das, was sie studieren, werden sie vielleicht in sieben Jahren gar nicht mehr brauchen.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Es, es ging mir aber auch so. Damals schon vor über 20 Jahren, als ich studiert habe, wusste auch nicht konkret, was ich damit machen will, ja. Da muss man ein Stück weit offen sein, was einem die Zukunft bringt und, und offen einfach und mit einem, wie soll ich sagen, einem Learning Mindset sich auf, auf das, was um einen herum passiert, auch einlassen. Das ist, glaube ich, eine ganz eine wesentliche Voraussetzung. Aber wir haben eine Studie gemacht und wir haben festgestellt, dass bis 2030 die Hälfte aller Jobs, die es auf diesem Planeten gibt, potenziell betroffen sind von dem technologischen Wandel. Und wenn ich von der Hälfte der Jobs spreche, spreche ich hier von knapp drei Milliarden Jobs. Das klingt jetzt schon sehr bedrohlich, weil drei Milliarden Menschen, die heute einen Job haben und in zehn Jahren keinen mehr oder in acht Jahren ist ein massives demografisches Thema und ein soziales Thema. Ja, wie wie es ist ja, gestalte ich diese die Lebens- und Arbeitsrealitäten für diese Menschen, dass die weiterhin ein Erwerbseinkommen haben können? Also Statistik,
0: bis 2030 die Hälfte aller Jobs sind betroffen. Das klingt schon dramatisch. Ja, was sind das für Jobs und was heißt betroffen? Ist mein Job auch betroffen? Ist, ist Ihr Job auch
1: betroffen? Also mein Job ist auf jeden Fall betroffen. Ihr Job vielleicht auch. Ich kann das vielleicht kurz ausführen. Es geht primär um die, um die Jobs in der Mitte. Also es gibt ja, Manuelle Tätigkeiten, einfache manuelle Tätigkeiten, beispielsweise jetzt, wenn Sie in ein Hotel kommen und Ihr Bett überzogen wird oder sonst irgendwie was gereinigt wird, das sind Tätigkeiten, die jetzt nicht primär von einem Computer übernommen werden können. Andererseits auch irgendwelche großen Publikationen, große geistige Leistungen, schwierige Managemententscheidungen, das wird man wahrscheinlich voraussichtlich zukünftig auch noch Menschen überlassen wollen wobei es da definitiv auch Artificial Intelligence dazu gibt, die das natürlich auch ja sehr faktenbasiert entscheiden kann. Aber alle Jobs dazwischen, das heißt vom, ich möchte es klassischerweise sagen, vom Steuerberater, ja wie mich, ja, was ist meine Aufgabe? Primär sorge ich auch sehr gerne dafür, dass ich meinen Kunden helfe, ihre Steuererklärungen fristgerecht, vollständig und richtig auszufüllen. Ja, und was braucht es dafür, dazu braucht es quasi die Rechnungen vom Kunden um, um mal ganz einfach gesprochen dafür braucht es vielleicht das ein oder andere Gespräch oder den Fragebogen, den man der Kunde ausfüllt was hast du mit der Ausgabe bewirken wollen mal ein bisschen erklären, ob das auch wirklich dann steuerlich abzugsfähig ist und 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 ja. und dann muss ich das in ein Formular eintippen und muss ich es mit dem Kunden gemeinsam unterschreiben oder der Kunde unterschreibt und dann wird es hochgeladen auf irgendeine Finanzamtsplattform ne? So. Das kann doch ein Computer machen. Also das, das sind ja jetzt keine Dinge, die, die hier, Das kennt die Rechnung ein, die wird automatisch verbucht und automatisch angesehen, okay, wo, wo ordne ich die zu Ja, Wird automatisch ein Formular aufgerufen, Es wird automatisch anhand der eingescannten Belege ausgefüllt und dann wird das automatisch eingereicht, nachdem der Kunde das nochmal reviewen kann. Das ist der Prozess der Zukunft. Ja? Ich wüsste jetzt nicht, wie der anders gehen soll, außer dass er in 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht tatsächlich komplett automatisch abläuft. Und ähm,
0: das, das Ganze ja. betrifft, ich sehe es noch ein bisschen komplexer, es ist ja nicht nur die Jobs, die sich wandeln, sondern es ist ja vermutlich auch die ganze Gesellschaft, die Firmen, die sich auch wandeln müssen und da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, wo jetzt schon feststeht, dass viele Firmen eigentlich sich komplett neu erfinden müssen und Geschäftsmodelle aufgeben werden müssen und neue brauchen zum Überleben. Also das simpelste Beispiel ist ja irgendwo in Europa ein Ölkonzern, wenn wir alle in 20 Jahren mit Batterien fahren, ist ja klar, dass wir weniger Öl brauchen werden.
1: Genau, so ist es auch. Ich glaube, das das wichtigste Learning, was man hier hat. Und wir müssen das ganz positiv sehen. Es werden ganz viele neue Jobs entstehen. Es wird ein Wettbewerb auch viel mehr an Kreativpotenzial äh, da sein. Es werden viel mehr Menschen das machen können, was sie wirklich, wirklich wollen und was ihre, ihre interne Berufung ist, als, da, als statt dass sie jetzt so wie in der Vergangenheit so oft einen Bürojob machen, an dem ihr Herzblut nicht hängt, den sie einfach nur zum zum Überleben machen. Ja? Also ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial und vor allem ganz viele kreative Möglichkeiten, sich selbst auch ein Stück weit mehr zu verwirklichen als heute. Ich glaube, das ist eine große Chance. Aber gleichzeitig braucht es natürlich auch von einer Gesellschaft schon noch irgendwo ein Rahmenwerk, dass, dass wir jetzt Vorsorge treffen, dass tatsächlich, ja, wenn Jobs verloren gehen von Menschen, die jetzt nicht mehr umgeschult werden können oder nicht mehr die Möglichkeit haben, da groß umzulernen oder, oder aus anderen Gründen sich schwer tun, dass man die natürlich auch entsprechend unterstützen kann dabei. Ja, das, das, das sind einfach gesellschaftliche Fragen, die sich jetzt schon stellen, aber die in fünf bis zehn Jahren ganz, ganz dramatisch, ganz brisant werden, weil die Anzahl der Leute einfach so massiv ansteigen wird. Einfach weil der Computer diese vielen Aufgaben, die heutzutage noch Menschen erledigen, einfach für uns ganz leicht in einem Bruchteil einer Sekunde mit einer viel höheren Richtigkeit erledigen kann. Und... Es wird immer jemand geben, der diese Technologie nutzt. Wenn wir wenn wir das steuern könnten, damit wir unsere Gesellschaft auf das Thema, auf die Geschwindigkeit da also sozusagen anpassen könnten, dann müssten wir die technologische Entwicklung bremsen, weil nur dann könnten wir auch als Gesellschaft hier Schritt halten, weil wir als Gesellschaft ja nicht wahnsinnig dynamisch, was Veränderungen betrifft, aufgestellt sind. Wir sind ja alle ein Stück weit veränderungsresistent und ängstlich. Und wenn man sich die menschliche Evolution anschaut, dann hat die sehr, sehr lang gebraucht, um Verhaltensmuster zu ändern. Das geht jetzt nicht innerhalb von zehn Jahren oder 15 Jahren, wo wir jetzt diese Computerentwicklung hier gesehen haben, die uns plötzlich ganz ungeahnte Möglichkeiten eröffnet.
0: Das heißt, der Transformationsprozess geht in Wirklichkeit viel schneller voran, als wir Menschen das erwarten. Sie sprachen von der Chance hier. Wir diskutieren eigentlich schon seit zehn Jahren in Europa über Grundeinkommen. Das wäre ja auch eine Chance. Vielleicht neue Lebensmodelle. Ich kann raus von der Stadt, kann woanders leben. Viele haben es ja so ein bisschen schon erlebt als Mobile Worker oder Homeoffice Worker. Was ist jetzt eigentlich Ihr Job von PwC? Sie rütteln Firmen und Manager auf. Also wie starten Sie den Umdenkprozess.
1: Also ich, ich möchte da nochmal kurz vielleicht vorwegstellen, dass wir natürlich jetzt nicht mit dieser dramatischen oder mit dieser spektakulären Message auf unsere Kunden losgehen, weil das ein Stück weit auch vielleicht zu langfristig gedacht ist. Aber was wir natürlich jetzt hier mit unseren Kunden machen, ist, dass wir die Themen adressieren und eine eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema und und eine gewisse Management Attention da äh, kreieren. Ich glaube, es kann sich einfach niemand vorstellen, was das tatsächlich konkret bedeutet, diese technologische Entwicklung, dass in acht Jahren die Hälfte der Menschen hier keinen Job mehr hat, theoretisch. Ja, jetzt im, im allerschlimmsten, im allerschlimmsten, absurdesten oder, oder nicht absurdesten Kontext.
0: Na, das wird ja nicht passieren, weil Sie ja jetzt schon dran arbeiten. Wie machen Sie das? Gehen Sie rein zu den Managern und sagen, so, jetzt denken wir mal drüber nach. Also wie, wie geht dieser
1: Umdenkprozess bei Ihnen mit Ihren Kunden? Also... Das sind ja auch dann Transformationsprozesse. Wir sprechen und arbeiten da meistens mit den mit den HC-Abteilungen unserer Kunden, also die auch für Personalentwicklung hier zuständig sind, weil es natürlich auch natürlich bei jedem Kunden in den nächsten Jahren neue Skills braucht für neue Aufgaben, aber auch natürlich andere Prozesse jetzt automatisiert werden. Und es gab, glaube ich, ich kann mich natürlich nicht an meiner professionellen Zeit an eine, an eine Phase erinnern, wo das dermaßen dramatisch war oder dermaßen schnell die, die Entwicklung gegangen ist. Und jetzt ist es so, dass man natürlich hier idealerweise mit dem Kunden sich zusammensetzt und möglichst, möglichst viele Stakeholder, sagen wir, möglichst viele Teilnehmer kundenseitig hier von unterschiedlichen Abteilungen hat. Junge, alte, hierarchisch, keine Ahnung, ganz weit oben angesiedelte und, und, und im mittleren Management. ja, Also ein möglichst diverses Bild und ein möglichst hierarchiefreies Bild eigentlich auch beim Kunden bekommt, damit eine offene Diskussion stattfinden kann. Wie das heißt, meinen Sie das, das mit, mit hierarchiefrei? Mit hierarchiefrei, das ist ganz interessant. Es muss eine offene, eine offene Gesprächskultur stattfinden können. Es muss so sein, dass der CEO und der Azubi das gleiche Gewicht haben, was Ihre Aussagen betrifft. Weil der Praktikant von heute ist das CEO vielleicht von morgen und repräsentiert eine Generation und eine, eine Generation an Menschen, die hier wirklich anders aufgewachsen sind und die in 10, 15, 20 Jahren vor anderen Herausforderungen stehen werden als wir heute und die sich da auch sehr stark Gedanken zu dem Thema beispielsweise machen. Das heißt, ja, und die, die vielleicht
0: sogar auch viel schneller mit dieser Digitalisierung, mit diesen KI, mit diesen Transformationsprozessen umgehen kann.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Wenn ich sehe, wie schnell meine Kinder hier jedes Mal beim Mittagessen an dem Handy wieder hängen, die müssen da große Skills hier aufgebaut haben. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich einfach nur wichtig, möglichst alle Sichtweisen auf ein Thema hier in einem Unternehmen einmal zu bündeln. Und früher waren die Prozesse meistens so, dass man solche Workshops gemacht hat mit, äh, mit der Führungsmannschaft. Ne? Da hattest du dann ja Männer meistens, die gleich alt waren, die den gleichen Lifestyle hatten, die den gleichen Kleidergeschmack hatten, die ähnliche familiäre Situationen hatten. Ne? Und in einem sehr homogenen Umfeld ist dann wenig Raum für andere Perspektiven. Das ist einfach so. Ja. Da ist man einfach in seiner, in seiner Bubble, wie man heutzutage sagt, ein Stück weit gefangen und tut sich da ein Stück weit schwer, in die, in die Welt und Realität von anderen Mitarbeitern reinzuschauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Prozess möglichst breit in einem Unternehmen startet, damit wirklich alle Sichtweisen der Gesamtbelegschaft und insbesondere der jungen Generation hier gehört werden können, und dann denken sich die ein oder anderen Älteren, denken sich, das ist ja ein interessanter Punkt, das habe ich mir noch nie so überlegt. Ja. Und da, da passiert dann wirklich ein, ein größeres Verständnis einer größeren Gemeinschaft. Ja, und, und, und so kann in einem Unternehmen tatsächlich wirklich Neues gemeinsam entstehen. Das kann aber auch nur so sein, wenn alle Leute an einem Strang ziehen und wenn alle, die da dabei sind bei so einem Prozess, ihr Commitment einbringen, hier gestalten zu wollen. Und es ist immer ganz wesentlich bei jedem Transformationsprozess so viel wie möglich an Bord zu haben. So viel Buy-in, wie man neudeutsch sagt, der Teilnehmer wie möglich. Und das geht nur durch Teilhabe. Und wenn das gelingt, dann sind die Voraussetzungen, dass der Transformationsprozess gelingt, tatsächlich am größten. Dass der dann in drei Jahren wirklich das Ergebnis bringt, dass wir uns heute im Workshop ausgemalt haben, wie die perfekte Organisationsstruktur und Organisationskultur wäre, das ist noch lange nicht gewährleistet. Aber es sind einmal die, die grundlegenden Voraussetzungen geschaffen, dass man hier auf einem richtigen Weg gemeinsam voranschreiten kann.
0: Das fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Das heißt ja auch, Sie sind schon im Transformationsprozess. Also Sie als Berater gehen quasi dann auch, naja, man hat immer so das Beraterbild ne? mit Anzug, Krawatte und Laptop. Aber das funktioniert ja gar nicht mehr, wenn Sie auch mit dem Mitarbeiter am Band diskutieren, mit dem Jungen, der vielleicht in 20 Jahren dann der CEO sein wird. Sie müssen ja quasi eine Akzeptanz bei allen erreichen. Und wenn Sie da mit Laptop und Anzug reingehen, dann wird es vielleicht mal schwierig.
1: Ist auch so. Ja, Ich kann nur sagen, früher, als ich begonnen habe, sind wir alle jeden Tag im Anzug, auch am Freitag im Anzug mit Krawatte sehr adrett am Schreibtisch gesessen, auch wenn wir wochenlang keine Kundentermine hatten. Das war einfach die Erwartung unseres Managements, dass wir hier professionell aussehen. Ich meine, dass wir professionell arbeiten, war, glaube ich, selbstverständlich, aber es war einfach ganz wichtig und. Ja, das hat sich natürlich über die Jahre sehr stark geändert. Ja, Damals waren wir auch per sie. Ja, jetzt haben wir mittlerweile eine Kultur, wo wir miteinander per du sind, im Unternehmen, im gesamten Unternehmen. Ich tue mir mittlerweile schon fast schwer, mit Kunden per sie zu sein, weil, weil ich dieses du so gewohnt bin und weil mhm. ich das auch, auch sehr schön finde und, und, und das deutlich mehr Nähe und, und Verbindlichkeit auch in einem gemeinsamen Dialog vermittelt als dieses, dieses sie. Ja, es ist ganz interessant. Aber es hat sich natürlich auch der Kleidungsstil geändert, ja? Und es hat heutzutage keiner mehr keiner mehr ein Thema, wenn wenn man, das heißt ohne Krawatte zum Kunden geht, ja. Aber gern auch mal in der Jeans und mit dem Sakko vielleicht oder mit dem Pullover. Da wird man heutzutage nimmer schief angeschaut. Und ich meine, ich glaube, da haben sich die Zeiten einfach jetzt auch dank Corona ja, geändert, wo man die Leute auch ein Stück weit in seine Privatsphäre äh, reingelassen hat. Ne? Die Leute konnten von zu Hause aus arbeiten und und da gab es halt welche, die waren hier ein Stück weit offener und haben halt dann Familienfotos im Hintergrund stehen oder ja, zeigen so ein bisschen ihre Hobbys her und so. Das finde ich immer ganz schön. Ne? Da kann man schön anknüpfen und in ein persönliches Gespräch kommen, auch, auch vor allem mit Kunden, die früher gar nicht möglich waren, weil wir einfach nur telefoniert haben. Das ermöglicht einem doch eine schönere Gesprächsbasis auch, eine schönere Beziehung, eine, eine nähere Beziehung. Und das hat sich, glaube ich, schon sehr viel geändert. Jetzt, wenn wir vom Kleidungsstil, vom konservativen Kleidungsstil starten und dann eigentlich heutzutage schon unsere Kunden in unseren Arbeitsbereich oder in unsere Küche oder in unser Wohnzimmer lassen. Das, das finde ich schon, das ist ein interessantes Bild. Und wir sehen, dass es ja funktioniert und dass es uns eigentlich gut tut als, als Menschen glaube ich, hier in den Kontakt zu gehen. Der, der das nicht will, macht seine Kamera aus. Es gibt ja genug Möglichkeiten, wie man das dann managen kann, wenn einem das unangenehm
0: ist. Ja, die Chance der Transformation. Danke, dass Sie uns ein bisschen die Augen geöffnet haben. Wie fangen Sie denn selber bei PwC an
1: damit? Naja, wir sind natürlich selber ein Unternehmen, das es seit 150 Jahren gibt und das seit 150 Jahren erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich ist. Jetzt, jetzt würden Sie sagen, warum? Warum muss ich jetzt was ändern, wenn ich seit 150 Jahren erfolgreich bin? Das ist schwer für uns. Das ist auch für uns schwierig. Ne? Wie, wie, wie soll ich jemandem erklären, dass es heute Transformation braucht, wenn eigentlich alles okay ist? Und wenn man dann vielleicht verleitet ist zu glauben, ja, das muss jetzt auch 150 Jahre so weiter. Und das ist halt der Irrglaube dran. Ne? Das heißt, wir sind natürlich auch als Steuerberater, theoretisch jetzt, ja, da gibt es jetzt irgendeinen Studenten, der auf seinem Laptop eine App entwickelt, wo man hier automatisch Steuererklärungen machen kann. Der bietet das um, um ein Zehntel des Preises an, das wir aufrufen und hat, dem rennen die Leute die Bude ein und plötzlich sind wir da ohne, ohne Business da. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, dass natürlich jetzt auch diese Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten und neue Konkurrenten für uns als PwC, als traditionelles, auch konservatives Unternehmen bietet. Und damit wir eben dem entgegentreten können, haben wir uns auch auf globaler Ebene eine Strategie überlegt, die auch ganz, ganz wichtig und wesentlich diesen Anforderungen der Zukunft Rechnung trägt. Und die nennt sich The New Equation. Und im Prinzip geht es darum, deutlich diversere und unterschiedlichere Standpunkte und Sichtweisen zu unseren Kunden zu bringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor zehn Jahren war so, oder vor fünf Jahren noch, dass man bei uns in der Steuerabteilung ohne Steuerberaterprüfung wenig Chancen hatte auf gute Karriere, zumindest bis ganz oben. Und es gab auch gewisse Restriktionen, was Beförderungen bis zu einem gewissen Grade betroffen hat. Jetzt bin ich in dem Bereich der ESG in der Text tätig und ich habe mit meinen Partnerkollegen im Ausland darüber diskutiert, wie das jetzt aussieht, wenn sie hier einstellen. Sagen die, also ich habe keinen einzigen Steuerberater mehr eingestellt, ich habe nur noch Techniker und Ingenieure, weil die müssen sich mit den spezifischen Herausforderungen von Wärmedämmung oder sonstigen Arbeitsstoffen und Materialien auseinandersetzen, um dann zu erklären, was dann die steuerlichen Auswirkungen sind, wenn ich dieses oder jenes Material verwende und was für Zölle es drauf gibt, vielleicht in dem Land und in dem nicht. Das heißt, wir gehen komplett weg von dieser Denke, wer Steuerberatung macht, braucht eine, jedenfalls und immer eine abgeschlossene Steuerberaterausbildung, sondern wir, wir gehen jetzt völlig neue Wege und nehmen hier ganz andere Disziplinen wahr und nehmen die mit an Bord. Wir haben einen Artificial Intelligence Experten bei uns in der, in der Steuertechnologieabteilung, der hier Simulatoren entwickelt hat, wie sich Covid in einem Büro ausbreiten kann, sensationelle, 3D-animierte Programme und Anwendungen und das aus der Steuerabteilung heraus. Also wir, Nur, nur dass Sie sehen, da kommt so ein schneller Paradigmenwandel auf uns zu und wir tragen dem natürlich Rechnung. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich ein völlig anderes Skillset und ein anderes Bewerberprofil vor uns, das uns dann auch mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Weil diese Leute wollen gleich an wahnsinnig spannenden Projekten mitarbeiten. Wenn ich meine klassische Steuerberaterkarriere in der Vergangenheit angestrebt hatte, dann wusste ich, jetzt muss ich mal drei Jahre hier arbeiten, relativ intensiv. Dann mache ich mal eineinhalb Jahre meinen Steuerberatungsprozess mit vielen Prüfungen und dann komme ich hier in den Genuss einer Beförderung und, und komme auf, auf den Grid Manager und kann hier schon ein Stück weit hier mein eigenes Kundenportfolio ein Stück weit mitbetreuen und, und, und. Ja. Da wusste ich schon relativ klar, so muss der Weg sein, weil das ist so. Aber jetzt als Ingenieur, Softwareentwickler müssen wir auch Karrieremöglichkeiten bieten und finden für eben Leute, die ein völlig anderes Profil haben. Und das stellt uns natürlich als Organisation, wenn sie aus der Historie kommen, auch vor gewisse Herausforderungen. Und New Equation bedeutet für uns in Wirklichkeit, offen zu sein für das, andere Blickwinkel auf Probleme einnehmen zu können, viel mehr aus der Seite auch der User Experience, also nicht nur aus der Seite des Beraters, sondern auch aus der Sicht des Kunden, unserer Kunden, um das unserem Kunden klarzumachen, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Dir ist geholfen, lieber Kunde, wenn deine Kunden happy sind, wenn deine Kunden ein Gefühl haben, dass sie bei der richtigen Firma sind. Und das sind halt auch Dinge, die es bei PwC die letzten 150 Jahre nicht in dem Ausmaß gegeben hat, dass wir viel mehr auf die Experience unserer Kunden der Kunden Rücksicht nehmen
0: Die Welt im Wandel auch die Chance der Nachhaltigkeit Transformation Ich bedanke mich recht herzlich für die Einblicke Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Costa, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Die weiteren Partner sind WEB Windenergie, ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, die RCB Wienerberger. Heute im Interview der Net Zero Manager, Thomas Steinbauer von PwC. Und ich würde da noch einen Begriff dazu definieren, der Transformationsprozess-Manager von PwC. Vielen Dank. Eine Frage habe ich jetzt dann doch noch. Also ich, ich fand es sehr anstrengend zuzuhören und das finde ich sehr positiv ausgedrückt. Warum anstrengend? Weil mein, mein Hirn, Hirnwindungen, meine Synapsen sind regelrecht explodiert. Was heißt das für mich? Was muss ich achten? Wie werde ich in fünf Jahren leben? Ich glaube, das geht vielen anderen Hörern auch so. Die beziehen sich relativ schnell das auf sich und dann sagen, okay, was ändert sich in meiner Welt? Was empfehlen Sie allen, die jetzt zuhören? Wie kann ich mich am besten auf diese Transformation vorbereiten?
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Leute lernen oder sich damit beschäftigen, dass sie offener sein sollen für Veränderung dass sie sich auf die ändernden Rahmenbedingungen gut einstellen, dass sie mutiger sind und dass sie auch die familiäre und gesellschaftliche Sicherheit bekommen, dass sie mal was ausprobieren können. Und wenn das mal nicht funktioniert, dass sie es dann beim nächsten Mal trotzdem nochmal neu ausprobieren. Wir haben in Europa keine Kultur bisher gehabt, die Scheitern gut findet. In den USA haben sie beispielsweise eine Kultur, da ist es okay, wenn du mal irgendwas nicht zustande bringst. Sagen die beim nächsten Mal, mach es besser, steh auf, mach weiter. Bei uns ist es ein Stück weit so, ja, wir haben da eh gesagt, dass das nichts wird und du bist gescheitert. Und da ist man ein Stück weit stigmatisiert. Das heißt, wir brauchen vielleicht einfach auch eine offenere Kultur, wo man flexibler ist, wo man sich mehr zutraut, wo einem auch selber mehr zugetraut wird vom Umfeld. Und Ich glaube, so können wir als Gemeinschaft den Anforderungen der Zukunft auch gut gut Rechnung tragen. Wir von BWC versuchen natürlich hier unseren Beitrag zu leisten. Wir versuchen ganz intensiv viele betroffene Menschen in betroffenen Jobs abzuskillen und ihnen Angebote zu, zu bieten. Neue Dinge zu lernen, Dinge anders zu machen als in der Vergangenheit. Das ist auch einer unserer wesentlichen Schwerpunkte in der New Equation. Aber wir alle, wir alle sind hier, sind wir einfach angehalten, unser ein Stück weit zu bestärken, ein bisschen mutiger zu sein, ein bisschen mehr das zu machen, was wir wirklich wollen, was wir als unsere Berufung aber ein Stück weit empfinden. Und ich glaube, da können wir dann trotzdem alle gut gemeinsam auf einem hoffentlich halbwegs noch gesunden Planeten die nächsten Jahre gemeinsam verbringen. Herr Steinbauer, vielen Dank. Danke Ihnen. Ja, das Danke schön. schön.